0: Estamos entrando a un espacio-tiempo donde las personas pueden, tienen o quieren hacer de todo. Bienvenidos al cuarto de Marley, bienvenidos a Medellín y bienvenidos al universo del cerebroyo. Está comenzando a llover en Medellín y hoy particularmente hay un exceso de ruidos alrededor del apartamento que me cagan la grabación del podcast estaba siendo retrasada y retrasada y retrasada y cuando comienzas a repetir el retraso ahora que estamos hablando de la copia de la réplica y de, del plagio ahí va, una ventana cuando comenzamos a repetir los, los, los retrasos o los inconvenientes cuando permitimos que el inconveniente se quede a lo largo del tiempo dentro de los procesos ...es fatal para el cuerpo... ...principalmente... ...para el cuerpo y para el cerebro... ...¿cómo estás? ¿qué error o qué inconveniente has estado... ...o, o has estado permitiendo... ...que se quede en tu cotidianidad? Creo que esa es una excelente pregunta... Para, ...para iniciar este podcast lleno de ruidos... ...digamos que la cocina se nos llenó de agua pues... ...lo cierto es que... ...performáticamente el show tiene que continuar... Y por eso es tan importante que nosotros definamos o visualicemos al principio antes de iniciar un proceso creativo y de desarrollo de algún proyecto personal y antes de tomar decisiones súper trascendentales en relación a tu, a tu situación financiera y laboral, entender lo que significa o, o la consecuencia que tiene esas decisiones en lo performático. El show tiene que continuar, el podcast tiene que salir. Yo tengo que poder hablar, tengo que poder promocionar el programa que tengo ahora mismo, pero no lo puedo hacer con otros recursos más que mmm, el micrófono que tengo, mi voz, mi tiempo y el sonido que me acompaña ahora. Muchas veces las personas se detienen sencillamente por el sonido externo para grabar un podcast o porque no hay internet o porque no hay luz o porque no hay un micrófono. Lo cierto es que todas estas cosas son datos que te tienen que ayudar a ti para reformular el plan. Esto está muy conectado a una encuesta que estoy haciendo. Agradezco muchísimo a las personas que han estado respondiendo la encuesta, eh, que se han tomado el tiempo. La encuesta dura muy poco, dura unos 5 minutos. Menos de 5 minutos puedes estar respondiendo y leyendo las recomendaciones que te dejo dentro del cuestionario. Y es un cuestionario con 7 preguntas que te permite entender tu avance para ver qué está pasando con lo que has elegido como proyecto y lo que has elegido hacer durante el tiempo, el mediano plazo. Porque, porque me concentro mucho también en tocar como el futuro y el presente. Entonces al principio de este audio, de este podcast, te hablaba de que hay que tener mucho cuidado en replicar los momentos donde uno siente retraso, donde uno siente reprocesos. Porque entonces el cuerpo y, y la mente también, Registra estos momentos repetitivos como un, un, una etapa de frustración, o mejor dicho, como frustración, las vive con energías y emociones frustrantes y dejas de entender un día o una semana de retraso para convertirlo en... En una etapa de retraso. Todo esto está pasando en tu mente. Aunque quizás tú sí estés avanzando. Pero puede que pese más la emoción. Y la sensación de retraso. Porque estás permitiendo que los momentos. Se queden. Se repliquen. Se repitan. Y se registren de manera negativa. Dentro de tu percepción de una etapa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque hay muchas formas de avanzar. Y por eso... Yo me dedico a gestionar creatividad y me intriga y me apasiona y me mueve, me moviliza a hablar de estas cosas porque sencillamente cuando, cuando esto pasa, eh, el recurso principal que tienes es tu mente para cambiar la perspectiva y para elegir hacer alguna otra cosa dentro de tu plan de trabajo. Esto es lo que más nos cuesta. Eh, en mi experiencia esto es lo que más nos cuesta porque apenas tienes un ejercicio nuevo, una tarea nueva, una cosa nueva, tú sientes que estás agregando peso en vez de ver la posibilidad que te abre eso a obtener resultados de manera distinta, a llegar al resultado desde lugares más inteligentes, en fin, eh, estamos como muy predispuestos a que... A que las cosas nuevas significan algo negativo en vez de verlo como la forma en la que la vida te facilita las, las cosas y te acerca a la congruencia. Así que nada, eh, una de las razones por las cuales el performance es importante en medio de todo esto es que fíjate que yo al principio de este podcast te hago una introducción en donde dice estás entrando al cuarto de Medellín. El cuarto de Marley en Medellín, bienvenido al cuarto de Marley en Medellín. Es, estoy siendo muy redundante, perdónenme. Eh, es difícil para mí concentrarme cuando tengo sonidos externos y creo que se están filtrando. Pero ese ejercicio, y, y por eso el nombre de cerebro, yo por eso me dedico a lo que me dedico, aunque puedan ser... Eh, desde un punto de vista perfeccionista una cosa negativa para el proyecto dentro del universo del cerebro ellos son congruentes perdonen me pegué con el micrófono son congruentes porque te los he estado advirtiendo y performáticamente he preparado todo un proyecto para que mostrarte mis errores no sea algo negativo sino que más bien sume a tu proceso porque entiendo en dónde estás entiendo desde dónde me estás escuchando y te facilito congruencia a partir de mi incongruencia, entonces la repetición de errores o de momentos que son reprocesos, tienes que comenzar a darle una visión distinta y a, a, a generar nuevas perspectivas de eso para que puedas reformular el plan de trabajo. Les contaba que tengo una encuesta rodando y que me han estado apoyando muchos de ustedes o varios de ustedes, bueno, muchos, varios. No coinciden mucho las personas que escuchan el podcast con las que interactúan en redes sociales, pero eh, varias personas me han estado aportando respondiendo a esta encuesta y a pesar de que yo me atrevería a decir que por ahí el 40% tiene, tiene resueltas varias cosas, eh, hay algo en lo que coincide el 90% de las personas que, que han entrado a la encuesta. Y es que suelen tener buenas ideas, pero difícilmente logran traducirlas en un plan de trabajo funcional. Es decir, la percepción de que está funcionando el trabajo no existe. Y es negativa, o mejor dicho, hay una percepción, pero es una percepción negativa. Hay ausencia de un plan de trabajo funcional. Y si tú quieres hacer un proyecto para Internet, el trabajo funcional tiene mucha relación con la improvisación. Y una persona que no está acostumbrado a improvisar, y que su performance está solamente en su cabeza idealizado con cómo tiene que ser una marca y cómo tiene que ser un contenido y cómo tiene que ser un plan de trabajo, evidentemente se va a frustrar muchísimo más cuando el plan de trabajo comience a fracasar. Entonces esa es mi teoría de por qué a lo largo de estos tres años trabajando con más de 250 personas me he dado cuenta en estos días está sacando la cuenta y, y siempre digo como que son más de 200 personas, pero ya estoy pasando a las 250 y me doy cuenta que lo que se repite es que nos cuesta muchísimo improvisar de manera profesional. Nos cuesta muchísimo aceptar que el momento en el que estamos es una etapa súper itinerante, no solamente para nuestros rubros de trabajo, sino para la situación global. Por eso me gusta hablar muchísimo de... De política, de economía y de física y de otros eventos sociales y culturales que nos tocan en la vida personal y privada, porque aunque yo no sea experta, mi experiencia como humana, como ser humano vivo, que pasa por un proceso de mucha catarsis por, por la situación Ecológica del mundo, por la situación Política de Venezuela, que es de donde yo soy Por la situación económica De mi realidad Como, como independiente Todas esas cosas me tocan Y al igual que a ti, te van a tocar y, y van a influir En tu gestión de tiempo Y tu gestión de energía Para percibir o no el plan de trabajo Como funcional aunque no tenga nada que ver con el trabajo, también pasa eso. Pasa que muchas veces lo que nos está limitando a trabajar fluidamente en el plan que te has planteado, valga la redundancia, de nuevo Marley, no, qué horror. Eh, es tu energía, es la energía con la que estás trabajando, es el lugar en el que estás trabajando, es, es cómo te sientes por dentro y por fuera. Por eso en este momento la ola del coaching y de la autoayuda y de todo lo que tiene que ver con crecimiento personal Sigue y sigue, sigue ganando terreno. Lo que a mí me preocupa, y en parte por eso me dedico a lo que me dedico, es que estás consumiendo mucha de esa información probablemente, pero no la estás poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque solamente estamos metiendo esta información de manera mental y se queda en un post guardado dentro de tu, dentro de tu Instagram, en un retweet que hiciste en Twitter en un artículo que leíste y compartiste con tus amigos, en una newsletter a la que te suscribiste y en un, podcast que comenzaste a, en un podcast que comenzaste a escuchar. Esto se puede quedar en forma de información y el detalle es que tiene que pasar a lo performático. Tienes que poder traducirlo al cuerpo. Tienes que poder asimilarlo como algo fácil de ejecutar. Tienes que poder, 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 poder. Allí está la clave. El verbo es Poder. Yo puedo entender cosas desde la mente y eso no necesariamente significa que las puedo llevar a cabo y que las puedo practicar. Muchas veces hablamos de la tolerancia y hablamos de, de estrategias, pero no podemos desarrollar esas estrategias porque performáticamente hay unas cosas por las cuales hay que pasar previamente. Eso toca evidentemente tu ego, tu inseguridad, son cosas que he estado hablando y que hablo de manera muy abstracta a veces, porque siento que nadie lo está hablando desde el lugar en el que yo lo hago, en el que lo hace cerebro yo, pero precisamente por eso existe el podcast, para poder sacarle a mi cerebro toda esa información de manera muy ligera, y que previamente a hacer algún programa conmigo, a hacer algún taller o alguna sesión conmigo particular, tengas dentro de tu imaginario conexiones que ya yo he hecho por experiencia y que no te sea tan difícil entender que quizás tus problemas con el plan de trabajo profesional que te estás planteando están directamente relacionadas con cosas personales que son difíciles de abordar. Evidentemente yo no soy la profesional para ayudarte a abordar cosas personales porque yo no estudié psicología, soy licenciada en diseño integral pero me dedico a, a registrar, estudiar y analizar procesos creativos para facilitarle a las personas su gestión de tiempo, su gestión de energía y su gestión de ideas. Eh, les contaba sobre los resultados de la encuesta y, y creo que la otra estadística que pudiese destacar, déjenme, yo me muevo un poco. Eh, la otra estadística que pudiese destacar, a pesar que es una estadística un poco controversial, tiene que ver muchísimo con... Disfrutas y usas los conocimientos que tienes. Es una de las preguntas que hago. o Es, es una afirmación, no es una pregunta. Y el 66% respondió que sí. Sin embargo, esa, esa misma persona, está, la mayoría, debe estar dentro del mismo 90% que dijo que no tiene un plan de trabajo funcional. Entonces, fíjense que hay, hay otra estadística que se conecta con esto y es... Tu proyecto existe en el mundo digital, pero tu relación con el internet te ha generado algunos miedos, desconocimientos de tecnologías y retos que no esperabas experimentar. El 66% de nuevo en el mismo rango que, que la estadística anterior dice que sí, que se identifica. Entonces, de alguna forma, si nosotros estamos teniendo resistencia con el internet, si hay un 65% aproximadamente de personas... Eh, un 66% de personas que están teniendo resistencias al internet pero también se sienten a gusto con sus conocimientos y la forma en la que lo usas puede que exista esta posibilidad nosotros estamos reafirmando y esto tiene que ver con los sesgos cognitivos estamos en internet constantemente reafirmando lo que sabemos yo sigo cuentas leo cosas y interactúo con todo aquello que me ayuda a sentirme Seguro, intelectualmente, que me confirma cosas intelectualmente y que me da cosas de interés. Es, es lo que suele hacer nuestro cerebro, es como suele uh, funcionar el algoritmo mental. Pero si yo estoy generando resistencias con ese internet, tengo que poder identificar de dónde vienen realmente para poder soltar aquello que está alimentando mis propios Mm, frenos porque es lo, lo más probable es que mucho de ese conocimiento que uno usa y disfruta viene en parte del internet que es el principal eh, la principal fuente de conocimiento en la mayoría de las personas que están en cerebrollo pero si al mismo tiempo tienes una resistencia cuidado Cuidado porque quizás no te estás dando cuenta que aquello que te da información te está robando energía y te está quitando enfoque y está alimentando tu síndrome del impostor, tu FOMO, tu ansiedad social. Y, y es probable que no estés creando las cajas correctas para esa información, porque creo que esa es la clave que, ...que he alcanzado yo en Cerebro Yo... ...y que tiene mucho que ver con el universo del proyecto... ...y con la forma en la que uno nombra... ...y categoriza las cosas dentro de un proyecto. Eh, les había contado que... ...un proyecto suele colocarse un nombre... ...colocarse un propósito... ...definir unos productos y unos servicios... ...entender un plan de trabajo... ...y hacerse un cronograma. Pero luego de eso... ...hay que identificar un montón de verbos... ...hay que identificar un montón de espacios... ...dentro del universo de Internet... Y hay que entender cómo funciona el performance. Es decir, si lo pensásemos en, en relación a, a la música, que es un ejemplo que siempre utilizo para Cerebrollo, un músico cuando va a un concierto necesita toda una producción, necesita un montón de gente alrededor, necesita cuidar detalles, necesita tener una tarima. Y esa persona está performáticamente recreando un personaje de una etapa artística. Eh, hay que poderse concentrar en ese show, en el show de ese, de ese disco que se está en lanzamiento ahora mismo y no se va a concentrar en discos anteriores, capaz en una que otra canción, pero no en todos. Eso tiene, es, es una metáfora hermosa para hablar de cómo nos debemos relacionar con el internet. Porque cuando pasamos la línea entre, creado, entre consumidor y creador, ya no puedes permitir que la información entre hacia la misma hacia el mismo saco y que se quede allí hay que poder filtrar para que tu creación cada vez sea más limpia y más particular y genere el universo de tu proyecto y te permita mantenerte en movimiento con la misma información porque si no también nos podemos quedar obsoletos repitiendo constantemente las primeras cosas que definiste del proyecto, como el propósito, lo que vendo y lo que voy a comunicar y te quedas ahí y luego no, no sabemos profundizar porque no estamos dándonos cuenta que, que es un show completo y que tiene un, una periodi periodicidad y que nosotros estamos cumpliendo un rol en medio de un ecosistema que está lleno de otra información. Y evidentemente pensar en eso, visualizarse de esa manera genera ansiedad, genera miedos, genera retos performáticos, que no todo el mundo tiene la capacidad, que no todo el mundo tiene las herramientas y que no todo el mundo tiene la motivación y el propósito tan definido como para decir, claro, voy a pasar por todos estos retos performáticos para mm, compartir la información. No, o sea, tienes que estar muy comprometido con el proyecto para que tú apagues un poco tu ego, transformes tus miedos y puedas eh, avanzar con lo performático. Si no, el internet va a seguir, seguir ganando porque más allá de ser un creador, estás quedándote en el rol de consumidor. Y el consumidor es súper sostenible, sobre todo porque estamos en Occidente y nosotros hemos aprendido a consumir como reyes. Somos los reyes consumidores. Consumimos absolutamente todo y nos, nos han educado para ser buenos consumidores. No... Cuando digo bueno, pues no es no exactamente lo que quisiera decir, somos, somos consumidores que le hacen mucho daño al planeta, pero, pero sí, nos han enseñado a ser consumidores. Entonces funciona muy bien para nuestro cerebro repetir prácticas de absoluto consumo en donde procesamos poco y dejamos de crear porque todo se queda en, como basura, como desecho. Es una metáfora también de lo que le está pasando al mundo con el plástico. Digamos que la información termina siendo como esa bolsa que te dan en el supermercado eh, y tú no la usas más, pero te acostumbras a, a cargar la bolsa del supermercado, entonces la sigues recibiendo. Hay que tener mucho cuidado, hay que generar cajas mentales internas que te permitan definir y limitar la forma en la que interactúas con el conocimiento para que puedas poco a poco ir generando un universo muy propio y muy personal de lo que quieres hacer que te facilite lo performático y puedas ahora de nuevo performáticamente entender: ok, estoy representando esta versión mía, estoy cantando estas canciones nada más. El show va a durar este tiempo, quiero una tarima con estas luces, me voy a vestir de esta manera. Necesito tantas cámaras en estos lugares, en estos lugares y en estos lugares porque el show. Necesita proyectar esto, esto y esto. Entonces, al final del día, por más que tengas inconvenientes, por más que pasen cosas, cuando tienes claro lo que quieres cumplir performáticamente es más fácil entender que ese plan de trabajo va a mutar y, y adaptarse a él para poder improvisar a tiempo y para físicamente y químicamente poder trascender el miedo, la inseguridad y todas estas cosas que sentimos cuando estamos dando nuestros primeros pasos en un proyecto que ha gobernado nuestro territorio mental. Porque creo que lo, que lo que busco también del otro lado y con las personas con las que quiero conectar con Cerebro son personas que realmente se han enamorado de una idea en el buen sentido. Consideran que esa idea aporta realmente valor y resuelve un problema. Se han dado cuenta que no existe esa idea en el mercado, que nadie más quiere hacerla. Pero no han podido dar otros pasos más trascendentales porque están paralizados por miedo a lo performático, por dudas en ese plan de trabajo, por no encontrar todavía ese plan de trabajo. Entonces, nada, ojalá que puedas escuchar este audio a tiempo para que reflexiones sobre lo performático, reflexiones sobre lo que estás eligiendo consumir, reflexiones sobre el poder que estás generando en ti mismo con el cuerpo y, y si realmente lo estás aplicando. Y si necesitas ayuda, pues puedas pedirla a tiempo antes de que esos reprocesos o esos vacíos generen en ti una sensación de frustración que luego sea mucho más difícil trabajar y pues te salga más bien terapia. <risa> eh, lo logramos, 21 minutos. Espero que estés muy bien. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Epa, si tu creatividad te está fundiendo la cabeza, entra a www.cerebroyo.guru y compra tiempo. Gracias por escuchar otro episodio de Comida para el Cerebro. El gorro no existe.